0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja, vi välkomnar dig heligande att vara verksam bland oss. Att göra orden så levande så att de väcker tro i våra hjärtan. Att vi får en trygghet och en fasthet och en stabilitet i livet. Så att vi kan förhärliga ditt namn genom det sätt som vi lever på, det sätt som vi talar på sätt som vi tänker. Vi prisar dig för att vi får tillhöra dig och följa dig. Och vi överlåter oss den här, den här stunden till din heliga andes ledning i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Tack lovsångare. Jag skjuter den här lite här. Sen kommer jag lite försöka komma centralt. Är det nu god till? Man har en viss spridning på oss. Ehm, ja... Det händer ju ibland så där när man har gått och tänkt och bett så här över en, en, en ett möte. Att, att mötesledaren knycker ens bibelord. Inte ofta, men för jag vet ju ofta inte vad det är för bibelord. Men nu råkade jag veta hur, liksom, vad det var jag tänkte starta med. och Det var ju liksom från romabrevet 12, där. Ja, så. Och du är förlåten. Mm. <laughs> eller är tacksam över att det liksom att ha ja, talat igenom det är många språklåror och det gör han ju hela tiden alltså. det, här man, vi, vi, vi hör, det är meningen att vi ska egentligen höra tillsammans så att vi kan liksom vara verksamma tillsammans så att vi kan sitta ihop utan att vi känner att det här är ju konstigt liksom. varför ska vi gå åt det här hållet eller varför ska vi ta ut med den här saken eller så där. Därför att vi, vi hör lite olika och vi går omkring och mera tänker lite grann för oss själva. Så. Men det är meningen att när, när vi hör från himlen så börjar vi komma på samma spår. Och det, är, det är lite grann av det som jag tänkte tala om i, ikväll. Att komma liksom på samma spår. Det är liksom, det, vi, vi är faktiskt inte kallade liksom att eh, försöka vara unika. Vi är unika. Men vi ska vara på samma spår. Det vill säga att vi ska gå tillsammans så att hans kropp kan bli synlig och hans, hans gärningar som är hans vilja kan ske genom kroppen. och Då blir det liksom bra om den hör då för att annars blir det liksom en kaos i hela maskineriet. Vi kan börja läsa faktiskt från första versen då då, i tolvste kapitlet i romabrevet. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud är er andliga gudstjänst Och anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom Ja, det, här är ju liksom, det här är ju så oerhört väsentligt så att man blir ju liksom nästan eh, <går> säga, rädd för för att här gäller det ju faktiskt att fånga upp den här sanningen ordentligt. Det är inte liksom är någonting som han skriver bara för att han skulle ha någonting att skriva liksom, så. Att han ville liksom bara prata på lite grann och, och känna att man, man hade kontakter utan han har det här budskapet som man har är liksom avgörande för Guds församling. Men det är avgörande för Guds församlings existens. Att om vi inte liksom låter det här ske, att vi, vi kommer in i en överlåtelse och vågar liksom leva tillsammans så, så kommer vi att inte ha någon framtid åt topp. Och Vi kommer inte heller kunna ära Herren liksom genom våra liv. För det ska ske med våra liv tillsammans så att vi prisar och upphöjer honom, hans namn. Och det här är ju sånt där som, eh, som man kanske tänker på då och då, men de flesta har ju lättare att tänka på liksom. Att de har sitt eget liv och de har sin egen livssituation, och, och där ska de ta i tur med det här och ta i med det där, och, och så ska de liksom leva så som de och hör från Herren. Och, och när vi träffas så här, så säger den ena så här: Jag har hört från Herren ja, de har hört att man ska gå till det här hållet, och sen kommer den andra och säger: ja, Jag har hört det här från Herren att jag ska dit. Och, och till slut så springer alla åt vilket håll som helst, liksom och, och så tycker man att det är så underbart vi har hört från Herren. Jag undrar det. Om kropp ska hålla på och höra från Herren så där så här åt alla håll och kanter. Jag undrar om inte det handlar om en utmaning att kunna höra detsamma. När man nu ska gå tillsammans och vara en kropp. Och därför så är vi inne i en slags träning för att höra samma sak. Det är inte så att det är, liksom är notorifiskt eller ointressant att höra samma sak. Det är, det är faktiskt riktigt häftigt att man kan höra samma saker från nären och känna igen hur man faktiskt är på väg åt samma håll. Jag gillar det, så därför jag menar, skojade jag lite grann om att vi hade liksom fått samma men jag känner att det är ett friskestecken. Vi är friska. <laughs> Och det Vi ska alla vara det är liksom, så att säga, genom att vi förstår att, att vad Gud vill göra med våra liv Det är något som vidare övergår liksom bara det personliga, privata. Liksom så. Utan det är något mycket större. Och det är nästan så att man kan säga att liksom, det här som, som kommer att ske på det personliga och privata planet är en frukt av att han har fått göra någonting med helheten. Vi tänker ibland att det är precis tvärtom: att vi tänker liksom det enskilda privata först, och sen får vi se om vi orkar vara med om någon helhet, eller så, bland alla andra. Utan, men här är det så att han har en plan, och den här planen är att hans kropp ska bli fungerande. och Han behöver oss allihopa till inne en överlåtelse som gör att kroppen kan bli fungerande, och när den blir fungerande. Då börjar vi se liksom vilken funktion har vi då som enskilda individer i den här kroppen. Och det intresserar oss att komma på rätt plats och liksom, vi överlåter oss till helheten och det stora, för att det, för att det här är liksom mindre delen också ska bli synligt vad det är för någonting. Och, och då tjänar vi med det här. Och jag tänker därför att, där att det står det i första versen här. Då, att eh, vi, Han förmanar oss bröder. i troende alltså. Vi blir förmanade, vi blir allihopa förmanade av honom att säga: Vi är gudsbarn här till att frambära era kroppar. Vi alltså, liksom ställer till hans förfogande. Eh, och, och vi ska, det, det ska vara ett, ett levande och heligt offer, och det behagar Gud, och det är liksom vår andliga gudstjänst att vi ställer oss till hans förfogande. Och det betyder det liksom att, eh, att, att vi går med på att bli förenade. Vi går med på att vara ihop och göra hans vilja. Alltså det här, I vår tid så börjar det finnas liksom en, liksom en någon slags trötthet över att vara med i Guds församling. Man vill göra andra grejer liksom lite häftiga saker liksom på ett annat håll. Men nu är det ju inte så att det här är frågan om underhållning, utan det här är frågan om herrens vilja. Och han vill först och främst ha en fungerande kropp. För då ska han kunna göra någonting som ska ha betydelse för hela världen. Så det är inte liksom det är jag som har, även om vi ibland får för oss någon gång sådär i någon stund av förvirring, att det är vi som ska frälsa världen. Det, det, är vi, om inte, det är vi som ska åka ut överallt, det är vi som ska ta inta hela landet. och, och, och så där. Men det är inte det, det är inte vi. Det är ingen av oss som klarar sådana saker. Det är han, men genom sin kropp som är vi. Så när vi låter oss förenas med varandra och tjänar liksom det som är det gemensamma till helheten. Som är för honom så alltså, står vi till hans förfogande så att han har kroppen. Då kan han nå världen. Det är alltid Jesus som ska nå världen. Alltså Jesus för världen. Ja, det är vi, alla vi som har den lite, lite kyrklig bakgrund här. Kommer att ge oss in på sådana här salmer. Jesus för världen, givit sitt liv. Det är inte vi som har gjort vårt liv för världen, utan det är Han. Och det är Han som vill vinna hela världen. Och Det är han som behövde en kropp för att kunna göra det här arbetet. Och Vi är de som säger, här är vi. Alltså, vi överlåter oss. Här är vi. Använd oss. Här det. Jag, vill, jag vill stå till ditt förfogande. Och Ju mer det där börjar ske liksom, som en, en verklig sak– –inte bara liksom, som en liten klyscha, liksom, så inte bara som ett litet fint ord– –utan som någonting som verkligen brinner i vårt inre. Att vi ska få vara, få vara en del av hans kropp– –och få vara med om det här oerhörda som han tänker göra– –nämligen vinna hela världen. Alltså, Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och eh, vad gör man när man hör det? Jaha. Ja, det var ju bra att han ville det. liksom så. Här. Men alltså, det är ju det, är ju det som är när han, när han säger det att han vill att alla människor ska bli frälsta– Då fattar du och jag, om vi tänker efter, att det, det, det hänger inte på mig, det hänger på honom. Vad ska jag göra? Jag ska ställa mig till hans förfogande. Så att han får använda mig på det sättet som han behöver mig. Jag behöver liksom, liksom anmäla mig så att säga på nytt och på nytt och på nytt in, in i, i, till hans tjänst. Jag står här, här är jag. Hur ska det här kunna ske? Ja, man kan säga på ett sätt, jag har inte en aning. eller Någon aning har jag väl, men alltså, egentligen inte det stora hela någon aning. Jag har ingen aning så att jag skulle kunna göra det utan honom. Utan jag kan bara göra det med honom. Det är hans kraft, det är hans tankar, det är hans planer, det är hans möjligheter Det är hans offer som har gjort att hela världen kan bli frälst Det är han som har gett sitt liv och hans blod som har blivit utgjutet Så därför så kan vem som helst bli frälst Så det behövs bara det att de får höra evangelium och så kan de bli frälsta Genom att de tar emot Jesus Och det är egentligen som jag brukar säga ibland så det är, det är en, Människor säger ja tack till ett fantastiskt erbjudande Om liv, evigt liv alltså och det kommer det där erbjudandet genom, genom dig och mig att vi säger vad han har gjort. Mm. Och så hör de det. Och, och så småningom, så tar de kanske emot det här och ibland tar de emot det olbart och beroende lite grann på hur deras liv är och vad som liksom stör dem i livet. Men det finns mycket som rubbar en cirklar så där. Men sen står det här i andra versen så här att, eh, att eh, vi ska inte anpassa oss efter den här världen för då skymmer vi evangelium. Alltså om du blir lik världen så kommer människorna inte höra budskapet eh, evangeliet som du ska försöka sprida. Därför att du står där och skymmer det. Du skymmer det genom att du är som en representant i världen. Liksom. Du tänker som världen. Du sysslar med sånt som världen gör. Du är upptagen med det som intresserar världen. Så därför så blir det liksom inte hörbart. Man kan inte höra liksom, vad evangelium var för någonting när Du kom. Därför att du var liksom så genomsyrad och liksom präglad av världen. Och det, det, det är världen som man inte ska anpassas efter. Alltså man ska inte bli lik den. Man ska bli olik den. Det är de här, flesta utav oss tycker inte om att bli olik för mycket, för då känner man sig jätteudda. Där utanför är konstigt, liksom, och det konstiga eh, och det vill vi inte känna oss. Vid. Vi känner oss liksom accepterade och, och, och liksom normala och sådär. Om folk börjar tycka att vi liksom är udda och konstiga liksom, och onormala, då tycker vi det att det är liksom obehagligt. Och liksom, och det är vi, då vill vi liksom inte synas och vi inte märkas. Vi vill dra oss tillbaka och liksom, liksom smälta ihop som vi brukar säga med tapeten eller någonting. Alltså, man vill inte vara märkbara för man sticker av. Men alltså, Herren säger att du ska inte anpassa dig efter världen, och det betyder att då kommer att sticka av. Alltså, du, du, du kan inte liksom följa Jesus och inte märkas. Alltså, Jesus själv när han gick fram, han, han då var bara i, i det här lilla landet Palestina. Han märkte sig hela tiden. Det var ju liksom bara tumult runt omkring honom, för jämnand kom liksom också. Och konflikter och ilskna fariser, och ilskna skriftlärare och ilskna överstepräster och ilskna och all, all, Alla var ilskna. Liksom. Vart han vände sig så var de upprörda liksom och, och jag tänkte: Vad håller han på med så här? Varför är han inte som alla andra? Varför gör han, vad har han för anspråk? Vad håller han på? För håller han på att liksom starta en rörelse här som kommer att hota oss alla andra som sitter runt ja när, när vi, det var så kul för att när vi när vi hade när vi kom hit och började starta en, en ny församling här i, i Kungsängen. Då, då, då ja, det var det 50 år sedan senast. 50 år sedan hade då, vi hade startat en ny församling i kungsningen och det var en liten baptistförsamling och, och de var då i en, en källa där det är med nu också fast det var innan de byggde till den här kyrkan då och bara källa och då när vi kom till kommunen för att vi vill ha lokaler för att vi vi skulle vara i vår församling då sa kommunen så här ja vilka tror ni in ni är, vi behöver inte särskilt mycket lokaler ja, de där baptistförsamlingen har varit här i 50 år då. De, 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 de klarar sig på 50 kvadratmeter <laughs> Ja, men det gör inte vi, för vi ska liksom bli hundratals människor. Ja, vad får ni allt ifrån? Så var Och så var det ingen mer. De gav oss inte hjälp med ett lillfinger. Sa, vi, vi behöver åtminstone några hundra kvadratmeter liksom, för att vi ska kunna få... In, vi ska ha en bibelskola, en massa och vi ska liksom växa i församlingen, vi ska ha ett helande center, vi, vi, vi ska ha, vi ska ha ett dagis. Vi ska, det och när man fick höra att vi skulle ha ett dagis, då höll de på att gå i taket. Barnen liksom, de har vi tänkt att uppfosta här i den här kommunen. Just då var det ju extremt liksom, enpartisystem här i, i Kongsängen. Det var ju på många ställen i landet, det var ju bara socialistiskt. Och då. Och då hade man ju, planen var att de ska uppfosta allas barn. Inga barn skulle få komma utanför liksom det. Och Då hade vi tänkt att vi skulle starta ett dagis. Då, då. Man kunde säga att det hette på den tiden... Nu, nu heter det förskola. Jag känner till att det heter förskola. Men nu nämnde jag det hur det var i historien. Nu heter det dagis. Då. Och då, 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 var det liksom, då var det bara nej, absolut nej. Du ska inte ha en enda plats någonstans. Och då, på det viset så tänker man sig, ja, varför blir vi behandlade så här jag blir inte som alla de andra. Vi är liksom ett hot från bynusen. Och när vi bara var liksom en liten skara på 12-13 personer så där. församlingen Arken liksom hade ganska nyligen startat och det var nästan ingen som ville gå med. Alltså, men det, det, först var det bara jag. Och jag, som jag brukar säga. Jag var pastor och, och jag var första medlemmen. Det var den eniga tiden. Det var, den, det var, tiden med, det var absolut enighet. Det, liksom, det var en fantastisk tid. Jag har inte sett röken av den sedan dess, men det var, det var väldigt fin. Vet du. Men sen så var det i alla fall 12-13 stycken, men fortfarande ganska eniga. Alltså. Och så, men då, då skulle vi liksom ha någonstans att vara och, och, så, och så började de skriva om oss i tidningarna. De skrev de så här... Arken tar överallt, såg det i här, de här lokala tidningarna. Jag förstod när jag såg det där... Först tänkte jag att det var att liksom. De bara liksom, ljuger om oss. Men så tänkte jag att det här är ju profetordet. Vi tar det överallt och det kunde man inte se egentligen när man såg oss liksom där vi stod en liten ängslig, udda skara, kan man säga. Så liksom så här, ja, vi var inte väldigt ängsliga, men vi var udda i alla fall. Det var ju garanterat. Vi var inte som världen. Vi hade inte anpassat oss efter världen. Vi var liksom ett hot mot världen, fast det var så få. Men vad vi var var eniga. Det kan man bli när som helst. Och jag skulle säga det, När helst du vill. Så kan du vara med om att få vara enig. Och enig om att tjäna Herren och vara verksam genom gudsförsamling och sådär. Det kan man här som helst. liksom. bara överlåta sig till. Och då får man vara med om något alldeles underbart, fantastiskt, alltså. Att få vara Hans kropp. Och få göra saker som är helt omöjliga för den enskilda individen. Och man blir. Oerhört så att säga, snabbt en maktfaktor. Oavsett hur många man räknar in, så blir man en maktfaktor. Därför att man är något så ovanligt som enig. Och, så, och, och sen är det dessutom den här faktorn som, som världen inte känner till överhuvudtaget. Liksom, de märker att man är där. Men det är det att vi är kopplade med Jesus. Vi är hans, hans kropp. Och genom hans kropp. Med hans kraft kan vi göra hans vilja. Och då skakar världen. Om vi nu tittar på varandra så tycker vi liksom, inte, inte ska de kunna skaka om vi sätter igång eniga? Man tänker, vi sitter ju här och bara, vi är snälla, liksom, skötsamma. Vill väl, bråkar inte med folk. Kom inte springet och kring med knivar och, och sånt där. Vi mötte på de här liksom kriminella här i en fas väldigt mycket. liksom och Det var mycket knivar och massor med vapen och grejer som de hade. Och De hotade och hade sig. och kastade bomber och grejer på, på vår byggnad. Då. Den här har de inte kastat några bomber på. Men de har skjutit lite grann på prov, sådär. med gevär och så där. De sköt sönder lite fönster sådär på den övre delen, men de körde förbi. Utifrån en bil. <laughs> man tänker, vad, vad, tänker man? vad är det som händer? Varför gör folk sådana saker? De känner sig hotade. De kan inte riktigt förklara själva vad det är för Vi har inte gjort dem någonting. Vi har kanske hjälpt någon. Men plötsligt ser det som att det uppstår liksom ett hot, och så, så, så anfaller de sådär där. Sen har vi haft massor med såna grejer, liksom, för, för, först och främst på den sidan. där Men alltså, vi har varit avvikande. Och vi har inte varit, inte, inte varit avvikande så att vi har bestämt oss för att vara avvikande– –så att vi tänker att vi ska vara sådana så att de blir arga på oss. utan Vi har bara, varit sådana, vi har bara blivit sådana genom att vi har följt Herren. Och att göra hans vilja och stå till hans befogande. Så när vi är klart vad han vill att vi ska göra, så gör vi det. Och i världens ögon blev det ju liksom fullständig katastrof när bibelskolan kom igång. För när bibelskolan kom igång så, så fungerade inte bussarna längre. För vanligt folk fick inte plats i bussarna. De hade inte så många bussar som gick utåt här då. För det fanns ingen anledning att åka hit ut. Det var ju bara en massa industrilokaler här då. Så att, men där då då var det så mycket bibelskolelever på bussarna så de som skulle till sina jobb kom inte på. <laughs> och då blev vi jättearga på oss också. Och till slut så kom tidningarna ut där igen och tog kort på när när bibelskoleleverna klev av bussarna då och strömmade liksom upp för upp så vi till det första stället som vi hade arken på längst bort i andra hörnet här energivägen. vi har alltid hållit till på energivägen. Men där läggt bort där så strömmar det lite liksom på. Arken överallt, överallt där. folk kan inte få vara fred på bussarna, utan de håller på där. Och, och det var ju på den tiden vi, då många höll på och hade sin morgonbön på bussen det var ju mindre lämpet. Det har vi försökt att stävja nu för tiden vi säger så här: håll inte på be inte högt i tung liksom, och liksom binda och, och lösa och hålla på så här på bussen för att det, folk kommer att bli rädda liksom det kommer att få en motsatt effekt så det, låt bli det. Ta ammornbilden hemma så är be tyst när ni är på, ni är på bussen så. Och Rafael Bartyos sa att det var väldigt liksom de såg ju liksom skräckscenario liksom då kommer de så här bara myllrar liksom med de här liksom, extrema typerna man kan säga det, det, fanns en, det fanns en våldsam enhet liksom i själva väckelsefasens första skede kan man säga. När väckelsen var starka så alltså var det ju så, folk var ju så eniga de ville bara, de ville bara liksom göra detsamma. de ville lära känna Herren de ville kasta sig in i saker och ting. De ville vara helt överlåtna och brinnande i sina hjärtan och sådär Och jag menar det finns många som vill det fortfarande men, men inte så här liksom alla på en gång på något sätt nu. Utan nu är det liksom mer så där att vi, 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 vi säger så här: det, vi tror att det kommer en väckelse. Vi tror att det kommer en väckelse. Det är därför att vi vill ha tillbaka den där andan som fanns då. Därför att då vi kunde vara ett hjärta och en själ. Det där är någonting alldeles bibliskt och viktigt att vara ett hjärta och en själ. Det betyder inte att du och jag behöver hålla med varandra i allting, men vi behöver hålla med Jesus om allt. Och håller vi med honom, då kommer det att uppstå en enhet som övervinner världen. Alltså som är starkare än världen. Den starkare än vad världen hittar på och, hittar och gör och sådär. Då kommer vi få en sådan enhet som vi inte längre behöver vara rädda. Utan vi kan känna liksom, oavsett vad världen håller på med, så kommer vi inte bli rädda av det. Utan vi kommer känna liksom att han som är med oss, han är större än den som är i världen. Och därför skrämmer, blir vi inte skrämda av någonting. Och ju mer vi får höra det här och läsa det här, det här är vad Herren säger i sitt ord. Alltså. Så att det, du ska inte tänka sig att ja, det här låter mer liksom som tröstens ord, som man säger till någon så här som är lite rädd och så. Och sen man tröstar man den lite grann och säger att du ska inte vara rädd. Det, det här är ligt, det, är det här handlar om allsammans. Det, det men du vet att det, vi behöver tro på det. Det är när vi tror på det som vi kommer att övervinna världen. För då, då när, tron fungerar ungefär som att, att du är sluten så här när du går omkring är rädd. Och så när du får tro, genom att du har hört Guds ord då öppnar du dig. Då kommer, kan han komma in med sin väldiga styrkaskraft. Så att han som bor i dig nu, han är större än den som är i världen. Så när du kommer med den kraften som är i dig, jag menar, då är du bland de som är övervinner världen. Och, och fruktan flyttar sig från dig till världen det är de som blir rädda för dig eller oss. Och man kan inte förstå hur de kan bli det, men, men jag menar de, 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 tar, de krockar med liksom han som har all makt i himlen och på jorden. Det är fel fel person att personer krockar med, ska vi säga. Ja. Ska man krocka med någon ska man krocka med Då i så fall med någon liten om man tänker att man ska kunna göra krocken klockan är Det är lugnt liksom att krocka med någon som inte, som inte liksom kan försvara sig. Och det ser man ju att så tänker ju världen. Men, men i oss bor han som är större än världen. Och därför är det, blir det en trygghet som du och jag har rätt till och har möjlighet att, liksom att tro på och ta del av som är så härlig. Och därför så kommer när vi läser de här Bibelställen liksom om hur hur man tänker att vi ska liksom komma samman så att säga, Vi anpassar oss inte efter den här världen, utan vi låter oss förvandlas. För nu har vi varit på liksom, på något sätt lika världen, men nu ska vi förvandlas och det sker genom att sinnet förnyas. Det vill säga vi börjar tänka andra typer av tankar. Och då, var får de tankarna ifrån? Ja, det är de tankar som är, som är Guds tankar som vi lär känna genom ordet. Han talar till oss och sen börjar vi liksom tänka på de här tankarna, de där, de där tankarna som han talar. Och, och så börjar det prägla vårt liv. Så vi börjar vi bli som i, i på själens område förnyas vi. Och så kan vi pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det vill säga att vi kan komma på vad det är. Vi behöver inte liksom, liksom, ta miste hela tiden. Jag känner det, liksom, det finns en liksom trygg faktor som gör att du och jag inte behöver misstas med... Vad är det som är Guds vilja? Vad vill han egentligen med mitt liv? Vad är, vad är det vi ska göra tillsammans? Jag förstår inte. Jag vet inte. Jag kan inte. Jag fattar ingenting. Så här. Vad är det som gör att det där ska kunna upphöra att vara, att vara så vilset? Jo, det är det. att vi känner till hans vilja från ordet. Då vet vi liksom vad det är för någonting som är hans vilja. Vi kan kolla upp det och, och det gör att vi vet... När vi tror på honom och vad han tänker göra, då blir vi plötsligt ett med varandra. Och det blir en väldig styrka liksom i det här tillsammans. Och det är det som Herren vill att du och jag ska upptäcka ihop. Att vi får vara med om någonting som är mycket starkare än världen. Som inte liksom tänker så att, oh, man, får man får stå ut, man får hanka sig fram, och man får kämpa på, man får bita ihop. Och, och vi har Tusen av ständiga uttryck liksom. som, som handlar om att, liksom att man, ska, man försöker ta sig samman och man ska tänka sig att vi ska inte jobba och vi, vi, vi ska inte klaga ändå. Och så där. Men man får ju ligga lågt och man får, man får, ju inte, man får inte reta någon så att den blir AI på en på något vis, eller, eller störa någon så att de liksom börjar blocka med människor. Men man, man, man smyger omkring i tillvaron. Istället för att man, att man reser upp och tror på den här som, som har gett en ett uppdrag. Och kopplar ihop med de övriga, och så gör man Herrens vilja. Då, är det, då blir det världen som flyr. Precis som det är, som vi har talat om på, på sistone, lite grann. Vad va, va händer liksom när vi står djävulen emot? Han måste fly från oss. Det är ett så fantastiskt insikt som man kan få där: Att djävulen måste fly från oss. Han, han har ingen val. Han klarar inte av att göra någonting annat. När, när du står honom emot. Stå honom emot, står det. Och så står det en sak till. Fast i tron som måste han fly. Alltså jag, jag tycker att det, det där är ju suveränt. Det är en information som vi absolut liksom måste slå vakt om, annars så kommer vi fly så fort det blir någonting och när det blir så och när det blir så fort och när att och folk kommer så att åh, jävlen håller på med det här jävlen håller på med det Jag säga, vad är det för prat jävlen håller på med så det är vad han håller på med Vad håller gud på med har du en aning om vad gud håller på med om du börjar tänka på vad gud håller på med så skulle du se så här då blir du inte rädd men om du tänker på vad jävlen håller på med hela tiden så blir du ju rädd för nästan snart allting det är inte djävulen som har makten i den här världen, i vårt där vi, är. I där vi är. Där råder guds rike. Där är det han som har makten och djävulen måste fly när vi står honom emot. Och Vi är till för att komma samman och uppmuntra varandra och säga, kom ihåg nu då att du ska stå honom emot. Det är då som han måste fly. Så du vet det liksom så här. Och glöm inte det, och kom ihåg det nu också. Och kom ihåg det om en liten stund också. Så ska du komma ihåg det här, och så ska du stå honom emot, och så flyr han. Och så peppar vissa sig varandra med insikten och kunskapen om det gemensamma som vi har läst i skriften, nämligen vad Herren har sagt gäller för oss. Och Det gäller för oss att, att vi är de som är övervinnare i den här världen. Vi är huvud och inte svans, vi är över och inte under. Vi allt det här som man känner sig till. Som man behöver bekänna sig till därför att vi glömmer det jämt, Därför att Våra sinnen registrerar vad som finns i omständigheterna istället för att registrera det som är den andliga verkligheten. Den andliga verkligheten liksom syns ju inte lika lätt som omständigheterna. Omständigheterna bara dånar kring en hela tiden. Så man tappar liksom balansen och börjar titta på dem och tänka med dem och räkna med dem och så Men När man i själva verket ska räkna med Herren. Så det är Han som har allmakt. Det är Han som kan göra förändra omständigheter. Han är inte imponerad av dem, utan Han förändrar dem. Så därför, när vi står det så här: Pröva, vad vi kan göra när vi har blivit förnyade i sinnet. Jo, då kan vi pröva, det vill säga räkna ut ska vi säga, och testa vad det är som är Guds vilja egentligen. Alltså vad det är som egentligen är gott och vad som är fullkomligt och vad som behagar honom. Det kan du och jag räkna ut när vi, när, när vi har fått vara med om den här förändringen. Att, alltså en förnyelse av sinnet. Också. Då kommer vi börja kunna känna igen. Det här är ju det som är egentligen eh, som, som är från Herren. Det här, om ni hör, det kommer ihåg det. Här. Det här är typiskt Herren säger någon. Och så kanske man håller med om det fast man inte, fast man inte egentligen inser det hur det, hur det är vad då typiskt Herren. Jag förstår, du menar att det här är Herren. Ja, Jaha, jag förstår att du menar det. Och jag vill också gärna att det är Herren, så jag håller med om att det är Herren. så här. Men är det, så att, beror det på att jag har fått mitt sinne förnyat så att jag känner igen vad det är som är gott och vad som är fullkomligt och, och, och vad som liksom är från Gud? Alltså, är det så att jag känner igen det? Om jag känner igen det, då är det här en oerhörd styrka. Om jag inte känner igen det utan bara håller med dem för att liksom vara snäll då är det inte någon jättestor styrka. Det är fortfarande liksom vissligen rätt, men det är fort, inte riktigt någon styrka. För den håller inte när jag är ensam. Den måste också hålla när jag är ensam. Alltså när jag är ensam så, så håller det här att jag, jag känner igen vad det är som är från gud. Och jag jag, jag, blir, jag kan resa på mig liksom, eh, vad ska jag fast när jag sitter, om vi säger så, eller ligger. Så kan jag resa på mig inverter, liksom när jag märker att det här. Nu är någon attack så här på gång ifrån mörket. Och jag vill inte att mörket ska ha någon framgång eller ingång i det, i, det, i det område där jag befinner mig. Så jag reser på mig på insidan och står hon emot. Och han måste fly från mig. Ja, om jag vet det och har tro på den där delen, då är det precis det han gör. Han har inte ett val då. Som vi tror att jag, han vill inte fly. Han säger att han inte vill fly. Ja, men, vad, vad behöver du bry dig om det? Det är inte han som bestämmer. Ja men han vill inte. <laughs> det är bara så just att när du står honom emot så är det gud som backar upp att då blir han tvungen att flytta på sig och det är inte någon så att säga oavbruten kamp eller någon så där slags brottningskamp mellan Gud och djävulen så här låv de brottas och så det ser ut som att djävulen vinner här hopp så hoppsan hoppsan liksom han nu vinner han hur ska det gå hur ska det gå hur ska det gå saken är den klar Jesus har redan trampat synden döden djävulen under sina fötter saken är den klar han har besegrat honom så att det är frågan och bara har du hört det tror du på det är det det som du påminner honom om när, när de här situationerna kommer när han försöker ljuga för dig att jag har fortfarande i makten, du ser att tror att du kommer undan. Och så och hjälp, jag tänker om jag inte kommer undan. Ja, men det är redan klart. Jesus har redan vunnit segeln. Det, det är honom som vi proklamerar, hans seger proklamerar vi och predikar om honom. Och det gör det att du och jag kan stå honom emot så i tron att han inte har något val än att ge sig väg jag önskar ha ett, att Guds folk liksom ska kunna vara medvetet, troende på den seger som Jesus har vunnit. Den betyder att fienden inte längre har någon makt in i våra liv. Och det här är liksom inte, alltså jag vet att det inte sker på ett naft bara för att jag säger det. Men jag menar genom Bibelläsningen och bekännelsen av ordet så kommer vi att så småningom bygga upp vår tro så att det som Guds ord säger, det är det också som vi kommer att få som erfarenheter. Vi kommer inte bara få massa eländes erfarenheter av att djävulen härjar överallt utan vi kommer få erfarenheter av att det är Gud som råder överallt där vi är därför att där släpper vi in honom. Där välkomnar vi honom. Där öppnar vi våra hjärtan för honom. Där bekänner vi till oss till hans vilja och hans ord och hans sanning. Där tar vi emot honom med glädje. Där tror vi på det som han har gjort och det som han har sagt genom sin son. Och vi står emot fienden så att han måste fly bort ifrån oss. Då utbredes skutsrike Och då finns det befriade områden där människor kan ta sin tillflykt. Och det är det jag med. Och församlingen är en sån, en sån plats. Alltså. Så om, man, om man tror att det inte församlingen är så nödvändig kan man för det. Det är precis tvärtom. Det är hur nödvändig som helst. Vem kan påstå att, att församlingen inte är nödvändig? Ja, det kan bara djävulen och hans vänner göra. Och vi är inte hans vänner. Vi är hans fiender och vi står honom emot. Han blir tågig att fly. Och lögnen får han ta med sig. För i Guds församling är den viktigaste faktorn som finns. Det är kristlig kropp verksam i den här världen. Så ni förstår att, att vi måste vaka över rätt sak. Hålla oss till rätt sak och liksom stödja rätt sak. För att annars så kommer, kommer liksom, det bli lögnen som kommer att segra istället för att det blir det sanningen som segrar genom Jesus Kristus. Han säger, liksom presentera sig för oss och talar om för oss. Det är jag som är sanningen. Det är jag som är vägen, det är jag som är livet, säger Jesus till oss. När jag säger det undrar han, får ni tag i det? Att det är det jag som är det. Det är inte lögnerna som är sanning. Utan det är han, Jesus Kristus, som är sanningen. Det är det som du och jag behöver hålla tag i. När vi håller tag i det då blir det liksom en helt annan fråga. Det här. Då, 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 är det, då är utvägarna helt klara och tydliga. Då blir det inte bara att vi går och hoppas att det ska liksom ordna sig eller släppa eller, liksom, eller sluta, domheten ska sluta eller så där. utan vi vet vem som har vunnit segern och därför så. Om inte gör vi också djävulens gärningar. Det är en, jag kanske har berättat det om. Jag brukar ju ha berättat de flesta. Men alltså man, man har bara ett liv, så när man ska berätta någonting från sitt liv så blir det ju inte så jättemycket men Det räcker inte till hur många predikningar som helst, utan de liksom, kommer tillbaka. Liksom. Samma berättelse. Här. Men alltså, är den bra... Jag kommer ihåg Kenneth Hagin som sa så här. Om jag har ett exempel från mitt liv som är bra, då finns det ingen anledning att byta ut det mot någonting som är sämre. Nej. Så då kan man köra det. Det är samma, samma då, då. Ja, det tänkte jag. Det var genialiskt. Det precis passar mig. Jag har också bara ett liv och, liksom, och det, är det. finns ett bra exempel någonstans. Ja, då, då tar vi det. Så det här, det här liksom att, att hålla på med, med förkunnelse och få, och få till exempel. Liksom. Det, 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 det röstar här med exempel som man kan ta om och om, och om igen. För att det liksom ska stärka tron. Och då stod jag där en, 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 en dag på Öland i det här tältet det här som man har där på. Eh, den här stora campingen som pingst hade för nu vet inte vem det är som äger det, men någon är det väl. I alla fall. Och då stod jag där och så var det möte då och så stod jag och så hade jag gått fram och så skulle jag stå där och och jag var en liten lutersk präst som var ganska liksom trött på något sätt på liksom att allt motstånd och allt, 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 allt bråk allt krångel som var liksom i kyrkan där och så. Och jag kände, ja, ja, så stod jag där och tänkte så här vad ska, vad ska, vad ska jag ta mig till liksom här, jävlen bara härja över allt. Ska jag ta mig till liksom. Så stod jag och tänkte jag kanske kan befria mig på något sätt eller göra någonting så. så. jag klev fram i alla fall och ställde mig där och tänkte jag får jag vad du vill. Jag, menar, jag vill att det blir någonting. Jag, 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 blir, jag blir fri från det här liksom, eviga attackerna. Och ja, så stod jag där då. Och plötsligt så tonade djävulen upp sig något alldeles fruktansvärt. Så att han blev som nästan som. Han gick ända upp i, i taket eller på, på, på tältet. Liksom, så det, liksom, han bara, han, jag vet inte på vilket sätt som jag såg honom, utan han, bara, han bara, var jättestor. Och sen så, så hörde jag herren, herren säga det var fel bild av djävulen. Så här stod det här, han, sa hon. Och då sa det liksom tjup, så här. Så den här jätte, jättelika djävulen som stod där framför mig och liksom skymde nästan allting. Han for med en blixtens hastighet rakt ner i sågsbånen. Och jag kunde inte ens se han. Så där stod det här, han så så så. Jag fick ett skrattanfall. Jag skrattade så fruktansvärt. att jag var på trillongull. Och desperat så liksom i hela, hela, hela tältet där. Det är ett skratt, folk skrattar, och de kött av skratt. Det var, alltså, det var inte på den tiden då vi skrattade så mycket. Det var, det var en tung tid. Men Allting var lite liksom allvar samt och tungt så där. Men vi skrattade så att alltså, när jag så småningom kravlade mig upp liksom ur liksom och upp på stolen där och försökte liksom igen... alltså, då, då kände jag så här jag, är fri. jag är fri. Jag behövde liksom se att han var inte så som han beskrev sig själv. Han är sån som Herren säger att han är. Och det är jag också. Alltså, jag är sån som Herren säger att jag är, och det är du med. Så du behöver veta vad han säger att du är, för sån är du. Och därför är du en övervinnare, och mörkret kommer inte att få makt med dig. Så Det var så ofattbart märkligt alltså att min... Liksom... Liksom, han, hade verkligen, han hade verkligen sålt sin, sin bild av sig själv där i helvete. Att han var så jättestor och mäktig. Och så, här. och så själva verket så var han så liten i förhållande till Herren att han syntes inte ens. Så, vilken katastrof för hans image. Om <laughs> Jag ville liksom gå omkring och tycka att han var mäktig och så var det ingen som såg. Han, liksom. han gick omkring och liksom eh, där mellan sågsmånen och blev inte synlig hur han än gjorde. Liksom, att han, så liten var han. Jag, jag, alltså, jag blev, jag blev kände mig upprättad av att jag visste hur liten han var. Och samtidigt visste hur stor mäktig herren var. De kunde liksom ta krympa han ett ögonblick så här till den rätta proportionen– –så att hans lögner liksom försvann och sanningen kom i dagen. Säga, och Då var det inte djävulen som var stor, utan det var Herren som hade det. Ni förstår? Ja, jag kan, jag kan säga det, det betyder så jättemycket att vi får tag i rätt saker. Att vi tänker på rätt saker– att vi bekänner oss till rätt saker. Att vi håller fast vid det som Herren har gjort för oss och den seger som är vunnen. För det får sådana konsekvenser i ditt och mitt liv så att vi kommer få förvandlade liv av det. Vi börjar kunna tänka andra tankar, vi börjar kunna göra andra saker. Vi börjar kunna säga ja till Herren när han ber oss att göra saker därför att vi har inte räknar bort oss själva. Utan han räknar med oss och det räcker. För saker och ting ska göras i hans väldiga kraft och inte i någonting annat. Det är, inte, det är inte vi som är lösningen egentligen Utan det är han som är lösningen Men det är genom oss Och han är till och med mäktig att använda oss Och jag tänker att det, det, det tröstar mig liksom, Att jag tänker Han är mäktig att använda mig också Och han är mäktig att använda dig Och det är hans makt Som är den enda begränsningen i det här Och den är gränslös Och det här Nu ska vi titta i, i, i Filippebrevet också Filippebrevet 2 Ja, jag är eh, två och två, två I förlippebrevet ska vi titta. Vår eh, i Bibeln så slår du upp det där. Förlippiblev två. Jag har lärt mig att man ska slå upp bibeställen. jämnt. Så får någon nämnde bibelställen slöppet. Det här är. Eh, så här. Ja, Jag kan läsa ett och två. Då. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och varmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Det här är ett jättebra bibelord, alltså. Alltså det, om du tycker att de här sakerna betyder någonting, och svaret är ja, ja, det är klart att jag tycker att det här betyder någonting. Jag, jag tycker att jag tröst är viktigt hos Kristus. Jag tycker att uppmuntran av hans kärlek är jätteviktigt. Jag tycker att gemenskap i anden är viktigt. Jag tycker att medkänsla och barmhärtighet att det verkligen betyder någonting, det tycker jag. Och det tycker förmodligen du också. Liksom. Det är det sådana här saker som vi gärna vill ha. Alltså, då säger han till oss, gör min glädje fullkomlig, och det vill jag gärna då. Gör hans glädje fullkomlig. Genom alltså, står det, att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne, det vill jag gärna ha och vara. Alltså, jag vill vara ett i själ och sinne med er alla. Det här behöver vi vara i förhållande till varandra. Ett i själ och sinne. Vi, är inte, vi har inte råd att inte vara det. Och när vi liksom hamnar i lägen och vi märker att nu är vi inte så. Ett i själ och sinne. Då lider vi. Och ibland vet vi vad det, vad det beror på. Ibland vet vi inte vad det beror på. Vi bara lider. Vi lider liksom, på något sätt utan att veta vad det handlar om. Men det handlar om det här att om vi inte är ett i själ och sinne om vi inte liksom är överlåtna till varandra om vi inte liksom är ett enade i kroppen så att säga ja, så lider vi vi lider själva och vi gör de andra lidande också så det här måste vi få slut på alltså vi måste rätta till det här vi får inte vara på det här viset Herren vill inte ha det på det här sättet det jag tänker säga ja, men ja, det är inte så lätt för mig Nej, men nu nu gör inte vi saker bara som är lätta för dig. Vi gör saker som vi måste göra därför att han vill att de ska göras. Och Han säger, får jag använda dig? Får jag liksom se till att det här rättar till sig? Går du med på det? Liksom? Eller tänker du sätta dig på tvären? Liksom? För att, kommer du tänka att tala om, om för mig hela tiden, som de ibland gör till Herren? Tala om för honom hur svaga vi är, hur lite vi orkar, hur omöjligt de här sakerna egentligen är. Och vi berättar för honom som om han inte visste vilka vi var. Han vet ju det, alltså. men, men vi talar om för honom. Om du bara visste hur svag jag är, om du bara visste liksom, hur jobbigt det här är för mig, om du bara visste hur liksom, sliten jag har blivit, liksom, så här. om du bara visste, och så vet han ju det. Ja, om han vet, så ska han inte prata till dig att du ska göra alla möjliga olika saker. Jo, det ska han visst. Därför det är någonting som du inte vet. Och det är det att du ska göra sakerna i hans kraft. Du bara sitter och titta och räknar upp alla dina, alla dina brister och alla dina svagheter. Du ska räkna upp hans kraft. Det är i hans kraft som vi ska göra sakerna, blir du ingenting gjort. Utan, så, så han försöker få oss att tänka nu, nu, nu ska vi tänka det tillsammans. Nu Nu tar vi våra sinnen och våra, liksom, våra inställningar och alla uppfattningar och alla minnen och hela köret, och så räknar vi in det liksom på det, som, allt, det, det så här. Och så byter vi ut det här som vi har samlat ihop av alla, alla dessa minnen och sinnen och, och intryck och, och sådär. Och så byter vi det mot hans sanning. Och så plötsligt så står vi där med insikt om en väldigt styrkas kraft som vi ska kunna göra hans vilja genom. Och det är det som är synliga sanningen för oss. Det andra har vi bytt bort och sen har han gömt det. Så att vi, vi hittar inte eländet när vi tänkte att vi skulle behöva det för att kunna försvara oss, med att säga ja men det är så mycket elände, det är så mycket svaghet så var då? Ja, någonstans. Det var här nyss eller så där. Ja, nyss, ja. Han tog bort det, därför att han vill att du ska räkna med hans styrkanskraft. Ju mer vi kommer på den delen, att det är så här vi ska leva med hans kraft– –så, så blir vi inte liksom hela tiden utslitna av alla jävlens lögner och, och alla trakasserier som kommer från det hållet. Vi ska, vi ska, vi ska, vi ska räkna med Gud, ja. Vi har ju en, en förälsare som heter Jesus. Han är den bästa som finns. Han har vunnit en fullkomlig seger för vår räkning. Han har räddat oss. Han är den som hjälper oss hela tiden. Han är den som håller på och talar till oss de goda orden som är sanning om vad det får för konsekvenser av att han har gett sitt liv för oss och att hans blod har utgit sin försoning för oss. Alltså han håller på att förklara det. Förklara, förklara för att vi inte ska tappa bort det mitt i, mitt i det här. Vi tittar oss omkring och vi tänker: så här, hur det är det? Är det inte liksom ett, ett ständigt lidande eller ett ständiga plågor och, så här, och så här, hur, hur mår ja, Det är jämna plågor. Någon säger så här, liksom jag. har spridit ut dem, så här de pågår hela tiden överallt vart jag vänder mig så här plåga så här. Alltså, har, har, kan du tänka dig liksom, att, att du ska komma till, komma till Jesus och fråga så här hur är läget här? Ja, jämna plågor. <laughs> han har ju inte orden i, har, orden existerar inte för honom alltså, för, för han har ju vunnit seger. Han vet ju liksom att det här är en seger på alla områden. Hur, men känns, hur känns det när det är en seger? Jag är inte säker på att det känns när vidare alls. Därför att det börjar med att liksom du tror på det. Och tror gör du innan du ser det. Och innan du känner det. Och innan du egentligen har märkt något särskilt eller kan bevisa att liksom det, det har blivit så förändrat och så. Det är innan. Det är tro. Innan när du inte, när du inte någonting ser. Det är det som är tro. Det börjar med att du hör på vad han säger att han har gjort och så tror du på det och så blir det förvandling i, 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 så att säga, i kölvattnet. Jaha! Fyra bra det här är. Alltså, då står det här i vers 2, 2 och 2, 2 nu då, i Filippebrevet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag, samma kärlek –och vara ett och självt i sinnet. Förstår ni vad det betyder? Alltså att vi kan göra hans glädje fullkomlig genom att vi väljer att, vara, att ha samma sinnelag, samma kärlek, och vara ett i själ och sinne. Vi kan göra hans glädje fullkomlig. Alltså, ja, man tänker inte så ofta på att man skulle kunna göra Herren glad. Alltså, det är mest han som gör mig glad. Eller? Alltså, man önskar ju att man kunde göra honom glad men man, man tänker att det, ja det mesta som jag åstadkommer blir väl inte så mycket med eller så han kan väl inte bli så där jätteglad men han kan kanske lite lite bättre humör om jag lika liksom lyckas med något men det förstår att det, hans hans glädje sitter inte där den sitter i det här som hur, hur blir då här, han, hur blir hans glädje fullkomlig? Ni vet, B och ni ska få för att er glädje ska bli fullkomlig. Ja, det var min och din glädje. Vi, vi kan få fullkomlig glädje, men hur får han glädje då? Ja, han får glädje, står det här. Genom, alltså, han får fullkomlig glädje genom att, att, ha, att vi har samma sinnelag, samma kärlek. Och genom att vi är, är ett i själ och sinne. Det, då blir hans glädje fullkomlig. Vi kan göra hans glädje fullkomlig. Och jag vill säga att låt oss göra det. Göra hans glädje fullkomlig. För att det här är ju så underbart det som blir konsekvensen. Och konsekvensen är egentligen det där som står i första också. I konsekvensen för oss är att vi får del av det här med trösten och vartigheten och kärleken och det här. Det liksom blir konsekvensen för oss. Konsekvensen för honom blir att han blir glad. Vi förstår att vi, har ett, vi kan göra, liksom, sätta igång och skapa liksom, en, en, en förnyad relation. Ni vet, när, man vill, när man har trastit med relationerna behöver man ibland göra någon slags eh, insats liksom, för att eh, man måste liksom, betala ett pris för att ska, relationen ska bli bättre. Man måste, det kostar det någonting. Då då. Och det gör det också liksom i relationen med Herren så här: Att den ömsesidiga liksom relationen som vi har, att den ska bli bättre. För då förväntas det liksom en, en insats från vår sida. Och vår, vår sida är att vi tror på den insats han har gett. När han har gett sitt liv för oss. Vi sätter tro till hans gärning och när vi tror på den och, och räknar med att det här som, som, som Herren vill se i våra liv, att det verkligen är liksom någonting som, som, som kommer oss till del. Alltså. Och då bereder det glädje hos honom och hos oss så blir, blir det. Superhärligt det här. Då får vi tröst hos Kristus, då får vi uppmuntrande av en kärlek, då får vi gemenskap i anden, då får vi uppleva medkänsla och barmhärtighet. Ja, och det betyder allt för oss att det får vara så. Det är vi längtar efter att få ett liv som är fyllt av det här, för då blir vi liksom så att säga. Vi blir rika på det som vi behöver ge vidare till andra människor. Istället för att vi känner att vi liksom har sinat själva, och sen ska vi liksom försöka göra någonting för andra människor. Det är liksom bara det är bara sinat. Vi får inte ur, ur oss nästan någonting så här. Vi försöker säga något lite vänligt ord så här, men det, det är liksom ungefär vad som vi, vi, vi klarar av. Och sen, sen tänker jag, men vi då tänker, vi, ska inte vi få lite, få lite tröst och lite hjälp och lite kärlek och lite uppmärksamhet och lite sådär. Ja, det är precis det här som man får om man gör, går på här. Väg till det, så kommer han att ge dig allt det här som du behöver Ja, käre Gud, vi ber dig att du, du öppnar våra ögon och öppnar våra hjärtan och väcker en tro här som gör att vi kan övervinna alla omständigheter och alla, alla konstiga liksom, lögner som ska göra anspråk på att vara sanning. Vi vill ha den sanning som kommer från himlen, som kommer den jesus sanningen den seger som är vunnen på golgata kors Vi vill ha del av den, vi vill ha del av det livet som han har vunnit för oss, och vi vill ha del av det, den härliga närvaro som han vill ge oss genom sin heliga ande när han tar sin boning i oss och vi blir en heliga andestempel och där, där den kraften som vi har tillgång till är större än alla, alla mörkrets makter så att vi kan om inte göra djävulens gärningar genom att stå honom emot och så kommer han att fly bort ifrån oss vi tackar det här för att det är det som är samlingen när hela församlingen reser sig som en enda man och så talar och Herrens vägnar ut Herrens namn och sätter stopp för alla djävulens gärningar och alla djävulens lögner. Jag prisar det här för att du ska låta oss få en förnyelse av att vi reser oss att vi vinner seger, att vi står som en pelare i Guds församling och håller uppe det som du har velat bygga och göra och få fungerande, nämligen din egen kropp. Vi prisar dig för att vi får vara med i den här församlingen som vi får vara din representant på, på, och göra din vilja och vi prisar dig för alla församlingar som finns i hela landet som, som bejakar det som du har planerat för dem och går in i det som du har förberett för dem och kommer och reser sig upp och är liksom en riktig kraft och maktfaktor i det här landet så att människor kan bli frälsta och räddade ut ur den ondes våld. Tack Jesus för att vi får tjäna tillsammans med alla de som överlåter sig och jag älskar dig i Jesu namn. Och församlingen sa: Amen. Halleluja.